0: Арзамас при поддержке Госкорпорации «Росатом» представляет курс «Как атом изменил нашу жизнь». Лекция четвертая. Физики как официальные советские культурные герои. Читает Илья Кукулин. 13 октября 1959 года в литературной газете было напечатано новое стихотворение Бориса Слуцкого. Оно называлось «Физики и лирики». Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне. Дело не в сухом расчете, дело в мировом законе. Значит, что-то не раскрыли мы, что следовало нам бы. Значит, слабенькие крылья наши сладенькие ямбы. И в пегасовом полете не взлетают наши кони. То-то физики в почете, то-то лирики в загоне. Это самоочевидно, спорить просто бесполезно, так что даже не обидно, а скорее интересно наблюдать, как словно пена оседают наши рифмы, и величие степенно отступают в логарифмы. Это стихотворение появилось в результате колкого обмена репликами. Писатель Илья Эренбург опубликовал статью, в которой обращался к студентке Нине, возлюбленный которой Юрий, инженер, не собирался поддерживать разговоры об искусстве, считал их, неинтересными, само искусство ненужным современному человеку, и говорил, что сейчас наступает эпоха прогресса и точных формул. В «Красобольской правде» появилось много писем в ответ Илье Оренбургу, и среди них было письмо, подписанное и Полетаев, инженер. На самом деле он не был простым инженером, это был военный и один из основоположников советской кибернетики. Человек, опубликовавший довольно поразительную книгу под названием «Сигнал», которая считалась научно-популярной, в действительности это был манифест технократической кибернетики. Это, пожалуй, была одна из редких, может быть, уникальных книг, лишенных по возможности любых отсылок к марксизму. Но минимальные дежурные там были, но она была совершенно не марксистская, а именно что техноцентристская, сциентистская по своей идеологии, то есть основой, переделки мира и человека, в ней предполагались современная наука и техника. Так вот, Игорь Полетаев собственно, ответил, что инженер, физик, кибернетик совершенно не обязан действительно восторгаться классическими образцами искусства. И под впечатлением от обмена репликами между Эренбургом и, прежде всего, Полетаевым заметка которого вызвала совершенный шок от того, что взгляды инженера Юрия могут быть поддержаны значительным интеллектуалом. И вообще, что такое печатают в газетах. Это вызвало большие споры, были публичные диспуты с участием лично Эренбурга и лично Полетаева в Москве, а Борис Луцкий написал это стихотворение. И эта проблема была не только советской, вот такого расхождения ценностей, Незадолго до этого в Великобритании вышла книга писателя-эссеиста-мыслителя Чарльза Перси Сноу «Две культуры», которая была оперативно переведена в Советском Союзе первоначально. Это была публичная лекция, в которой Чарльз Перси Сноу говорил, что наблюдается все большее расхождение между культурой художественной интеллигенции художников-поэтов, ориентированные на классику, и эта культура очень, по мнению Сноу, была консервативной по своей политической идеологии. Эмблематическими для него были фигуры Уильяма Батлера Йейтса и Эзры Паунда, двух выдающихся англоязычных поэтов XX века. Ну, Йейтс был консервативным националистом в зрелые годы своей жизни, а Эзра Паунд был близок к итальянскому Фашизму в годы войны, поскольку он принимал участие в муссолиниевской пропаганде на англоязычные страны, его судили, признали невменяемым, и он довольно долгое время провел в психиатрической лечебнице. А этому противостояла культура техников и инженеров с точки зрения Чарльза Персисного, который он считал дегуманизированной. И сегодня это выглядит очень забавным, он призывал учиться у Советского Союза, где совершенно такого разрыва не было, а с точки зрения англичанина, который основывался на рассказах англичан, путешествовавших по Советскому Союзу и встречавших разного рода показуху, и он считал, что, например, социалистический производственный роман свидетельствует о том, что в Советском Союзе контакты между технической и художественной интеллигенцией гораздо лучше налажены что, конечно, сегодня выглядит ужасной насмешкой, потому что социалистические производственные романы и тогда-то читать было невозможно, не то что сейчас. Прежде чем продолжить этот разговор о дискуссии, которая впоследствии стала называться спором физиков и лириков, необходимо немножко уйти в прошлое и спросить, почему физики, а не, например, кибернетики, которым был Политаев, почему Слуцкий говорил именно о физиках. Более того, ведь физик – становится очень значимым героем в кинематографе и в литературе 1960-х годов. Мы все помним фильм Михаила Рома «Девять дней одного года». Потом был снят двухсерийный фильм «Иду на грозу», который был, собственно, экранизацией романа Данила Гранина. И там тоже главные герои физики, причем они герои, ну, по крайней мере, один из них, Сергей Крылов, он герой не только в, так сказать, искусствовеческом смысле, но и в нравственно-оценочном, точно так же, как и главный герой фильма 9 дней одного года» Митя Гусев, которого играет Алексей Баталов. Вот откуда это все взялось? И здесь нужно начать, конечно, прежде всего со Второй мировой войны. В конце Второй мировой войны американцами были сброшены атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, и стало понятно, что атомная бомба, но также и радиолокация, и новые другие технологии вооружений будут в будущем решать итог военного противостояния государств. Значит, главное, что будет определять исход будущего военно-политического соревнования, это будут представители точных наук вообще и физики прежде всего. И, собственно, благодаря этому физики были окружены ореолом секретности – потому что работа, связанная с созданием атомной бомбы, а потом водородной, была невероятно засекречена, но также ореолом нечеловеческого могущества, потому что открытие тайны атомного ядра, как тогда говорили, это сначала атомный взрыв, а потом возможность получения атомной энергии, все это вместе взятое сделало физиков людьми, которые могли претендовать на символическую власть, сопоставимую символической властью политиков. Для Советского Союза это особенно скандальная ситуация, потому что до этого времени все решала Коммунистическая партия. Собственно, она решала и потом, но до этого главным героем фильма, главным героем романа обязан был быть коммунист, или если инженер, то инженер, который действует под руководством Коммунистической партии, или рабочий сознательный, который спасает производство, но крайне редко героями становились ученые. В течение 50-х годов пошел приток молодежи в вузы, вообще был рост высшего образования и повышалось количество мест студентов, и повышалось количество претендентов на эти места, но физика стала особенно престижной специальностью. Именно поэтому Слуцкий реагировал не только на высказывание Полетаева, хотя формально вроде бы отправлялся от него и написал стихотворение под впечатлением от этого письма, но у него был гораздо более широкий контекст, с которым он себя соотносил. И здесь очень важен вопрос, какими героями становились физики. Здесь нужно высказать два главных предположения. Первое. В этой дискуссии между физиками и лириками Неренбург. Ни Политаев не выдвигали на первое место соответствие коммунистической доктрине, но прежде всего для Эренбурга необходимо было ориентироваться на высокую культуру для того, чтобы быть гуманистом. Эту концепцию в своих воспоминаниях позже Политаев охарактеризовал как особого рода идеологию. И я думаю, что был недалек от истины. В этом смысле он абсолютно правильно оценил высказывание Эренбурга. С другой стороны, этому противостояла идея о том, что в современном обществе все решает убыстрение научно-технического прогресса и нужно, как, собственно, и писал Полетаев в редакции «О комсомольской правды», полностью сосредоточиться на решении своей задачи. В этом случае любое искусство, или, как иронически писал Полетаев, «ах, бах, ах, блок», это только мешает делу. Собственно, здесь противостояли друг другу два понимания того, что значит быть современным. В какой ситуации? После Второй мировой войны. Один взгляд, взгляд Полетаева: что в нынешней ситуации, когда такую роль в обществе приобретает интеллектуал, перед ним или перед ней, перед интеллектуалкой открываются очень большие пути, и тут главное просто сосредоточиться на задаче. И здесь мы видим очень важный мотив, который потом чрезвычайно радикализируется в фильме 9 дней одного года». Ученый предстает как аскет. Здесь, правда, необходимо оговорить, что фильм «Девять дней одного года» – это фильм, снятый с точки зрения лирика на физиков и старающегося их понять. Михаил Ром был типичным представителем тех, кого тогда бы назвали лириками. Но второе, что очень важно, это был вопрос о том, зачем нужен прогресс и нужен ли он вообще после создания атомной бомбы. Собственно, дискуссии среди европейских интеллектуалов, но не советских, хотя русские мигранты в Европе принимали участие в этих дискуссиях, начались после Первой мировой войны, во время которой технический прогресс привел к применению удушливых отравляющих веществ, к появлению танков и тому подобных безобразий. Вот эти дискуссии 20-х годов о том, что делать с научно-техническим прогрессом, если он приводит к такому кошмару. В Советском Союзе научно-технический прогресс оценивался безусловно, благотворно как то, что обязательно приведет к победе коммунизма во всем мире. После Второй мировой войны, и особенно после смерти Сталина, когда хоть какие-то дискуссии в публичном пространстве Советского Союза стали возможны, подобного рода спора возникли в Советском Союзе, и мы их видим с совершенной очевидностью, изображенными в фильме 9 дней одного года. Собственно, там есть персонаж, которого играет Евгений Евстигнеев, который объясняет, что все осмысленное в современном, ну, то есть 1961 года, когда снимался фильм Обществе появилось благодаря войне. И именно могущество ученых тоже оно обязано войне. И о том же говорит и главный идейный оппонент Дмитрия Гусева, героя фильма, Илья Куликов, которого не менее замечательно, чем Баталов сыграл Гусева, играет Иннокентий Смоктуновский. Смоктуновский играет такого усталого, ироничного скептика, разочаровавшегося в прогрессе, который говорит, что вообще человечество за 30 тысяч лет своего существования, эту цифру современные антропологи, вероятно, бы оспорили, но в фильме сказано так, что оно не улучшилось, что Вообще любые открытия становятся средством новейшего закабаления и уничтожения человека, поэтому вообще нужно стараться не особенно себя на них тратить, не тратить всего себя на науку, а просто стараться получать от жизни удовольствие и думать свое удовольствие, почему ты вообще занимаешься наукой, если ты так скептически настроен, спрашивают его. Ну, он говорит, «мне просто нравится думать». Вот разговоры Дмитрия Гусева с Ильей Куликовым в некотором отношении являются вариацией на тему спора Фауста и Мефистофеля, потому что Фауст воплощает неукротимость человеческого разума и его ориентацию на дело, помним фразу Фауста «сначала было дело», Мефистофель же обольщает его остановить мгновение, то есть остановиться на достигнутом. И это исключительно важный спор для Михаила Рома, то есть они оба, повторяю, есть герои-идеологи. И обратим внимание, что в фильме есть всего два варианта закадрового голоса. Там есть голос, озвученный Зиновием Гертом, который говорит от лица истины, например, сообщает вдруг зрителю, что наука – это не обязательно открытие, это еще тяжелый, а часто безрезультатный труд. И второй закадровый голос принадлежит жене Гусева Лёле, которая разрывается в начале фильма между Гусевым и Ильей Куликовым, потом становится преданной женой Гусева. Но это единственный в фильме герой, героиня, к мыслям к которой мы имеем доступ. Вот эта знаменитая монология плохая жена, я плохой физик» связана это, по-видимому, с тем, что герой-идеолог нам понятен и так. А вот мысли Лёли – это мысли современного человека, который должен приспособиться к миру, в котором прогресс все ускоряется, цена его становится все больше, и нужно прилагать все более серьезное интеллектуальное усилие для того, чтобы понять, зачем этот прогресс нужен. Физики были выражением проблематичности прогресса. Причем не только физики киношные, но и физики реальные. Здесь особенно стоит вспомнить фигуру Андрея Сахарова. И к фильму 9 дней одного года» он имел некоторое отношение, потому что консультантом по физическим вопросам в этом фильме был выдающийся советский физик Игорь Евгеньевич. Там Сахаров был его учеником. Из воспоминаний Андрея Сахарова мы видим, что некоторые черты физиков хотя есть не в таком плакатном виде, как они явлены в фильме, присутствовали и в жизни. Ну, в частности, это постоянное остроумие, которое, как справедливо пишут Петр Вайль и Александр Генис в своей книжке «60-й мир советского человека», вообще было таким культовым качеством, очень востребованным, очень престижным для советских интеллектуалов. Ну вот, в частности, Андрей Сахаров рассказывает в своих мемуарах про открытие японского физика Сусуму Акуба, то есть, точнее сказать, американского физика японского происхождения. И он написал на основании работ Акуба собственное исследование и в 1967 году подарил эту работу другому выдающемуся советскому физику-теоретику Евгению Львовичу Фейнбергу, на котором написал из эффекта С. Акуба при большой температуре для Вселенной сшита шуба по ее кривой фигуре. Вот умение так импровизировать, умение так уместно пошутить, оно было очень востребовано. И, с другой стороны, из Воспоминания Сахарова понятно, но это неудивительно в свете того, о чем мы знаем про Сахарова позднего, но хотя видно, что он очень много думал про этические аспекты науки, но не он один был таким, кто вообще такими вопросами задавался. Он настаивал на необходимости запрещения атомных испытаний в трех средах, которые потом, собственно, Сахаров добился своего, был заключен так называемый, Московский договор, о запрещении ядерных испытаний под водой, на земле и в воздухе. Он очень много пишет о том, как именно физики способствовали реабилитации генетики в Советском Союзе, поскольку разрушитель генетики академик Трофим Денисович Лысенко остался при делах и во времена Хрущева, и Сахаров специально объясняет, почему Лысенко не пал после смерти Сталина, что была огромная мафия лысенкистов в разного рода отделах ИЦКа и локальных партийных организациях, которые контролировали сельское хозяйство. Так вот, видно, что далеко не только Сахаров из физиков поддерживал генетику. Было еще целый ряд ученых, которые старались привлечь внимание вплоть до Хрущева к проблеме бедственного положения генетики в Советском Союзе. И здесь они выступали физики, именно благодаря своему могуществу, достигнутому благодаря атомной и водородной бомбе в Советском Союзе, они выступали как защитники нормальной, если можно так выразиться науки, нормальной, то есть современной. И это только делало физиков более авторитетными фигурами. Кроме того, физика воспринималась как наука международная. С одной стороны, шло постоянное военно-техническое соревнование между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки, но было понятно, что советские и американские ученые действуют в одной системе координат, по крайней мере познавательных. Вот вопрос о том, одинаковая ли у них этическая система координат, был более сложным, потому что в фильме 9 дней одного года ради соответствия официальной идеологической доктрине постоянно сообщается, что Главный зачинщик возможной атомной войны может быть только в США. Собственно, с этого начинается монолог Ильи, обращенный к Леле почти в самом начале фильма. Но, тем не менее, было понятно, что физика не может быть замкнута национальными границами. И, кроме того, хотя физика была, казалось, чуждой этическим вопросом, было понятно, опять же, с 50-х годов, с 57-го как раз в самые поздние года, сейчас скажу, почему 57-го, что действительно крупные ученые очень озабочены этическими вопросами применения ядерного оружия и применения вообще того, что они сделали на протяжении предшествующей части XX века. В 57-м году в городке Погош собирается первая конференция Погорского движения ученых и интеллектуалов за предотвращение будущих войн и за прогнозирование. То есть в этом, в этом движении принимали участие люди, которые стремились прогнозировать результаты научно-технического прогресса и обсуждать, как нужно, собственно, его предполагать в будущем, чтобы предотвратить войны. Одним из ключевых акторов Погорского движения на его раннем этапе был Альберт Эйнштейн. То есть ученый, который считался по общепризнанному мнению самым мощным умом человечества, ну, по крайней мере, 40-е-50-е годы. Вот все вместе это взятое и делала физика не просто олицетворением современности, но и, как я уже сказал, родом современного Фауста. И, кроме того, предполагалось, что физик это такой человек, который отдает свою жизнь для процветания будущего человечества. собственно, Весь фильм 9 дней одного года» построен на основании этой идеи, что там сначала учитель Гусева, Сенцов, умирает, схватив дозу радиации. Схватить дозу радиации – это такая идиома разговорная, которая переходит в этот фильм и культурно канонизируется благодаря ему. А потом по этому же пути идет Дмитрий Гусев. Как выясняется, он и до этого получал дозу радиации, и он не щадит себя ради научно-технического прогресса, и у него там есть очень важный разговор с его отцом, когда он приезжает в деревню К отцу, выясняется, что он из деревни, и отец спрашивает, ты бомбу делал? Он говорит, делал. И если бы я не делал, то не было бы нашего с тобой разговора. Но дальше он работает не на войну, а на создание источника термоядерной энергии. Тем самым находится своего рода золотой, ну, для создателей фильма, конечно, путь, как соединить первоначальную абсолютно военную ангажированность ученых ядерщиков первоначальную в смысле Второй мировой войны, и дальнейшее развитие науки, по крайней мере, в Советском Союзе. А вот теперь нужно заниматься созданием универсальных и всепригодных источников энергии а не оружием. Вот такие люди именно будут героями будущего. И потом появляется фильм «Удой и грозу», где главные герои опять же работают не на войну, а на управление погодой. То есть, точнее сказать, Сергей и Олег, главные герои сначала романа Данила Гранина, потом фильма, потом был телевизионный ремейк под названием «Поражение». Вот все эти люди, герои фильма, они обсуждают Возможность управления погодой, что является, опять же, абсолютно мирным применением физики. И физические эксперименты опасны, физическая работа требует аскезы, физик становится не только фаустом, но и современным рыцарем. И, кроме того, физикам было при всем этом чем похвалиться – и Чарльз Перси Сноу в своей книге «Две культуры» чрезвычайно горько жалуется на то, что гуманитарии говорят, по-видимому, можно допустить что, а физики говорят, мы сделали. Вот благодаря всем этим факторам физик стал одним из важнейших героев советской культуры конца 50-х-1960-х годов и воплощал ее тогдашнее стремление в будущее и неявным образом воплощал идеологизацию, потому что, с одной стороны, физики в «Девяти днях одного года» говорят о том, что они стремятся к будущему, где будет коммунизм, но, с другой стороны, они оказались в этом фильме, и в фильме «Иду на грозу», прежде всего, выразителями идеи свободы. Обратим внимание, что и в «Девяти днях одного года» там нет никакого контролирующего физиков партийного начальства, они есть сами себе все решающая интеллектуальная инстанция. Даже директор института является своего рода огорченным менеджером, который стремится к тому, чтобы герои фильма не причинили себе особенно большого вреда и расстраивающийся тогда, когда этот вред все-таки наступает. Но он заботится о том, чтобы они могли свободно продолжать свой интеллектуальный поиск. Комиссия из Москвы, которая расследует происшествие на реакторе, никого из героев, по крайней мере, так что нам это становится известным, не наказывает. Парадоксальным образом физики, символическое влияние которых, как, впрочем, и реальное политическое, было обязано военно-промышленному комплексу, как сказали бы сегодня, в культуре конца 50-х, 60-х годов, оказывались выразителями идеи интеллектуальной свободы, по крайней мере, в советской культуре. По крайней мере, точнее, в подцензурной советской культуре, где многие вопросы нельзя было задавать. В частности, вопрос о том, а как все таки много физиков работает на войну, а какие действительно ведутся дискуссии о том, чтобы не использовать открытие физиков в целях вреда другим людям. Что реально делается для разоружения? Все эти вопросы публично в Советском Союзе ставить было нельзя, их не ставили не только в газетах, но и в романах, и в фильмах. Тем не менее, эмансипационный импульс, то есть освободительный импульс, который был создан персонажами-физиками в действительно хороших произведениях, оказался довольно значим и привел к некоторой трансформации общего этического климата советской культуры 60-х годов. Следующая лекция о том, как была устроена неофициальная сторона жизни физиков в СССР. Проект подготовлен при поддержке госкорпорации «Росатом» в рамках празднования 75-летнего юбилея атомной промышленности.